0: Hola, soy Ernesto Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo, un podcast de la red de podcast.com El 6 de enero de 2021 fue un día de locos en los Estados Unidos. No importa cuándo escuches esto ese día, la democracia más antigua del continente, la cual hasta ahora o hasta ese momento había sido un ejemplo para el resto de países del mundo, fue vulnerada, violada asediada, ultrajada, pisoteada. En fin, creo que se entiende. Y todo esto por Donald Trump y sus acólitos. La Casa de la Democracia, el Capitolio de Washington D.C., fue allanado por fanáticos de Donald Trump. Aunque curiosamente, dicen los trumpistas, que fueron miembros de Antifa y Black Lives Matter. Pero bueno, los congresistas tuvieron que ser evacuados para ponerse a salvo. Incluso el propio vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence tuvo que ser evacuado. Lo que sucedió en el Capitolio el pasado 6 de enero no ha tenido precedente en la historia de los Estados Unidos, exceptuando la llamada quema de Washington en 1814, cuando, producto de la guerra de 1812, los ingleses prendieron fuego al Capitolio de los Estados Unidos, la mansión del presidente y otros puntos de referencia locales. Lo que salvó al Capitolio de su destrucción total fue una lluvia torrencial, según cuenta la historia. Pues bien, desde horas tempranas de la mañana de 6 de enero, Donald Trump se mostraba desesperado en Twitter. Atacaba a las personas, decía una y otra vez que las elecciones fueron robadas, que hubo fraude. Y todo eso, mientras en Georgia, los demócratas ganaban los votos necesarios para dominar la Cámara de Representantes, el Senado y, con Joe Biden y Kamala Harris, la presidencia de los Estados Unidos. Trump tenía toda su confianza puesta al parecer en que Mike Pence, su vicepresidente, no certificara los resultados del colegio electoral que declaraban a Biden ganador de las elecciones presidenciales. Incluso publicó un tuit donde decía literalmente que si el vicepresidente estuviese con él, ganaría la presidencia porque muchos estados querían subsanar el error que cometieron al certificar números incorrectos e incluso fraudulentos en un proceso no aprobado por sus legislaturas estatales. Todo lo que Mike Pence tenía que hacer era apoyarlo y la presidencia volvería a ser suya. Y terminó diciendo, hazlo Mike, este es un momento de extrema valentía. Pero resulta que Mike Pence resultó, baja la redundancia, ser un tipo digno, con valores o por lo menos muy inteligente, porque viendo cómo el banco se estaba hundiendo, lanzó un comunicado oficial donde reconocía que el voto electoral fue íntegro, que fue el resultado que los americanos querían, aun cuando hay acusaciones de irregularidades y fraude por parte de Trump. Decía además que su papel en esta ceremonia no era darle votos a un partido o a otro, que para eso estaba el colegio electoral. Su papel era algo más bien simbólico. Mientras tanto. Trump seguía tuiteando sobre mantenerse fuerte, seguir unidos, luchar contra el robo de las elecciones y no fue hasta dos horas después del allanamiento al Capitolio que se pronunció pidiendo que las protestas fueran pacíficas. En ningún momento pidió que se retiraran los aceptantes del Capitolio. Esto provocó, entre otras cosas, la muerte de una persona, una mujer que entró al Capitolio también me pareció leer que falleció un policía que estuvo envuelto en, en ese problema. En fin, lo que para muchos ha sido un intento de golpe de Estado era algo que se venía gestando desde hace bastante tiempo por el mismo Trump, que enviaba mensajes a sus seguidores dándole a entender que el 6 de enero revertiría el resultado de las elecciones. Y lo que vimos fue un grupo de personas que como Trump no aceptaron la derrota una derrota democrática. Tal parece que olvidan los trumpistas que cuando su líder pierde o no está de acuerdo con algo siempre usa la misma táctica. En el 2012, cuando el presidente Barack Obama fue reelegido Trump dijo que la elección era una farsa total, una parodia al tiempo que afirmaba que Estados Unidos no es una democracia después de que Obama consiguió su victoria. Trump incluso escribió en Twitter que no se podía permitir que esto sucediera que se debería marchar sobre Washington y detener esa farsa que la nación estaba totalmente dividida Trump también pidió previamente al pueblo estadounidense presumiblemente a aquellos que no votaron por Obama que lucharan como en el infierno y detuvieran esta gran y repugnante injusticia porque el mundo se estaba riendo del pueblo norteamericano y justamente todo esto lo de la división y lo de que el mundo se está riendo del pueblo americano es lo que está pasando ahora mismo. En el 2016 intentó poner en duda el proceso electoral. Cuando se postuló para convertirse en el candidato del partido republicano, Trump dijo que no perdió en los caucus de Iowa ante el senador Ted Cruz, sino que Cruz le robó la victoria. Y en octubre de 2016, pocas semanas antes de las elecciones, Trump quiso poner en duda los resultados al tuitear la elección está siendo absolutamente manipulada por los medios deshonestos y distorsionados que presionan a Crockett Hillary, pero también en muchos lugares de votación. Y todo esto, por supuesto, sin proporcionar cualquier evidencia para reclamo. Eso era porque estaba perdiendo, pero bueno, después cuando ganó, parece que todo este discurso cambió. Y ahora, en 2020, o oh, casualidad, de nuevo hay fraude. De nuevo le están robando los resultados. De nuevo, las elecciones son una farsa. Y yo preguntaba en Twitter, si el sistema actual de votaciones es fraudulento, y Trump lo dijo en el 2012, 2016 y ahora en el 2020, ¿por qué no hizo nada en cuatro años para arreglarlo? Quizás porque no le convenía, para usarlo a su favor. Porque como bien me respondió un amigo, lo del sistema de Dominion, las máquinas que se usaron para las elecciones y demás, se sabía desde inicio de este siglo. Las intenciones de Rusia, China e Irán para crear desconfianza en el sistema electoral norteamericano habían sido notificadas al presidente por el servicio de inteligencia desde la transición 2016-2017. Quizás Trump se sintió extremadamente confiado gracias a tantos y tantos seguidores que, hablando de ellos, se han pasado el día, o sea, desde el día del 6 de enero, buscando justificaciones o desviando el tema. Yo mismo tuve un debate con una persona, que si está escuchando esto sabrá quién es, que cuando le pregunté si estaba consciente de lo que estaba sucediendo, me dijo que eso eran protestas pacíficas. Y cuando le mostré algunos videos del Capitolio y lo que estaba pasando, me respondió que eran personas defendiendo a Estados Unidos. Si atacara el Capitolio entrando a la fuerza rompiendo cristales de puertas y ventanas es defender Estados Unidos mira, apaga y vámonos pero además, defendiendo a Estados Unidos ¿de qué? ¿del supuesto comunismo que atraerán los demócratas? ¿la idea entonces de luchar contra el comunismo es dar un golpe de estado y dejar a un dictador? ¿qué clase de democracia es esa? los seguidores de Trump que menos entiendo realmente son los propios cubanos salen de Cuba huyendo de una dictadura de un dictador y no son capaces de ver que el comportamiento de Trump ha sido el mismo de Chávez, de Maduro, de Fidel Castro, etcétera, etcétera, etcétera. Buscan amigos externos siempre. La culpa nunca es de él, sino de alguien más. Dice que la prensa es el enemigo. Y de que puedan existir medios amarillistas o que claramente van en contra de Trump, para eso tiene o tenía un equipo de prensa que pueda responder cualquier cosa que estos medios digan. Y que no sea cierta, destituye de su cargo a cualquiera que no lo apoye, abusa de su poder, ofende y le pone sobrenombres a las personas que no están de acuerdo con él, así como en Cuba se lo ponen a los que emigraron por no estar de acuerdo con la dictadura. ¿Cómo es posible que no vean esto? ¿Acaso los principios pueden ser pisoteados por una falsa promesa de liberar a Cuba y a Latinoamérica del comunismo y socialismo? Hay que ser muy ingenuo para creer que Trump iba a hacer algo por Cuba, señores. En cuatro años no hizo absolutamente nada, excepto lo de sancionar a un banco cubano en Europa, revertir lo que hizo Obama y poca cosa más. ¿Y de qué ha servido? Hoy en Cuba hay más represión y miseria que antes. Y ojo, que no haga nada por Cuba no está ni bien ni mal. Porque sencillamente ni él, ni Biden, ni Obama, ni el que venga después, es presidente de Cuba, sino de los Estados Unidos. Y ya que estamos, para todos esos que dicen que la economía ha estado mejor que nunca, yo los invito a que busquen los datos de cómo se ha movido la misma desde la crisis que dejó Bush. La economía, señores, ya venía en ascenso. Trump simplemente heredó una economía que de todos modos iba a seguir creciendo. Aunque claro, no contaba con el COVID. Y por último, otro argumento que siempre veo. Trump es pacifista. No han habido guerras en cuatro años. Vaya, un poquito más y lo ponen como el Santrón. Sin embargo, yo te invito a que abras el buscador de internet, el que más te guste, y escribas Trump Bombs. Bombas Trump o Trump Bombas. Como quieras ponerlo. Verás unos cuantos resultados interesantes. Como por ejemplo... Que Trump ha bombardeado Yemen o bombardeó Yemen más que Obama y Bush juntos. O incluso que le vendió bombas a Arabia Saudí por un valor de 290 millones de dólares. Entre otras cosas. Así que pacifista, pacifista. Pero nada, cada quien es libre de pensar como quiera. Volvamos al tema que nos ocupa. Todo lo sucedido dejará un precedente muy triste para la democracia de este país. Posiblemente en las próximas elecciones, si no se hace algo en estos cuatro años que vienen, muchas personas ya irán con la idea en la cabeza de que habrá fraude electoral nuevamente. Yo he tenido muchos debates, intercambiando opiniones y siempre digo lo mismo. Tú puedes pensar que hubo fraude. Pensar es gratis. Pero yo soy de los que tiene que ver para creer. Y si tú me traes las pruebas oficiales, respaldadas por organismos de justicia. Entonces yo seré el primero en decir, mira, es cierto, estas elecciones fueron fraudulentas. Mientras tanto, todo queda en la conspiranoia y en la fértil mentalidad de algunas personas. Otro tema de conversación recurrente es la censura. En este caso, Twitter, que es donde Donald Trump se mantiene activo, después de cuatro años, fue que decidió realmente censurar algunos tweets del presidente, según dijeron, como resultado de la situación violenta sin precedentes en curso que habían ocurrido en Washington D.C. para ese momento. Debido a eso eliminaron tres tweets de Donald Trump que se publicaron ese de enero por infracciones graves y repetidas de la política de integridad cívica de Twitter. Y es que hay que entender tres cosas. Tres. Primero, Twitter es una compañía privada que no tiene que ajustarse a la primera enmienda y por ende respetar la libertad de palabra y expresión. 2. las normas y reglas hay que cumplirlas, ya sea Twitter, Amazon, Apple o Google. Y si no te gusta, bye, chao, cierra la puerta y salir. Y tres, si no te gusta o si a Trump no le gusta esta decisión, pues mira, que use el dinero que le pagaron sus seguidores para su reelección, que no es poco, y que cree su propia red social. A día de hoy es muy fácil usar Mastodon, por ejemplo, para montar una red social propia. La gente piensa que esos avisos que pone Twitter que dicen esta afirmación sobre fraude electoral está en disputa, esos cartelitos la gente piensa que son censura. Y no, no lo son. Son un aviso que te dice usa tu cerebro, piensa por ti mismo. Y busca información sobre lo que esta persona está diciendo que no tiene que ser verdad porque él lo diga. Ni hay datos contrastados de que lo que está escribiendo es cierto. No es censura porque lo que está censurado no se ve. Y esos mensajes tú los puedes ver. Twitter tomó cartas en el asunto realmente diciendo que bloquearía la cuenta de Trump durante 12 horas después de que se eliminaran estos tweets que incumplían con sus normas y si no eliminaba los tweets bueno, la cuenta iba a permanecer bloqueada es más advirtieron que las futuras violaciones de las reglas de Twitter incluidas las políticas de integridad cívica o amenazas violentas iban a tener como resultado la suspensión permanente de la cuenta de Trump y otras redes como Facebook o Twitch suspendieron ya de forma indefinida la cuenta de Trump ¿Censura? sí ¿Necesaria? También. Ya han sido demasiado, pero demasiado, la cantidad de mensajes de odio y división que hemos estado recibiendo desde hace cuatro años. Otra de las cosas a las que se vienen quejando los simpatizantes de Trump que hacen contenido en redes sociales o YouTube es que según ellos estas redes son de izquierda porque censuran sus contenidos. Pero mira, a lo mejor tienes que darte cuenta de que o estás violando las normas o estás ofreciendo información sin contrastar. Punto. Por lo tanto, como diría cierto personaje cubano, hay que joderse. Se está hablando de hacer uso de la 25 quinta enmienda de la Constitución, que de forma resumida permite quitar a Trump de su cargo. Otros proponen, ahora sí, un impeachment para sacar cuanto antes a Trump del poder por miedo a lo que pueda hacer en las próximas dos semanas. Y un día después de todo esto, cambiando completamente el tono, fue que en un video Trump aceptó su derrota y prometió una transición tranquila hacia el nuevo gobierno. Eso sí, sin felicitar a Biden. ¿Y ustedes creen que realmente lo hizo porque lo sentía? Lo hizo porque metió la pata hasta el fondo. Punto. Y es que mi opinión es muy particular, el temor de Trump no es perder el poder de la presidencia en sí, porque eventualmente, si hubiese salido electo, lo iba a perder de todos modos en cuatro años. El problema de Trump, el miedo de Trump, para mí, son los beneficios que ser presidente conlleva y que va a perder. Como por ejemplo, tener inmunidad frente a demandas, acusaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora Trump quedará desprotegido y tendrá que responder a cuanto proceso judicial o de investigación tenga abierto ya sea por evasión de impuestos, demandas de acoso sexual o incluso si todas esas personas a las que ha ofendido y atacado sin prueba alguna deciden, por algún motivo, que mmm, podrían demandarlo por difamación. Pero todo esto no es más que mi opinión y ya se verá qué va a pasar. Y no, queridos trumpistas, por más que te empeñes en pensarlo, te lo repito. No soy comunista, ni socialista, ni de izquierda, ni siquiera de derecha. Solo soy un tipo que fue educado con ciertos valores que Trump no parece tener y es paradójico porque Trump sería la típica persona que me caería bien por decir las cosas como las piensa. Sin embargo, hay formas y formas de decir esas cosas y más cuando eres la persona más poderosa del mundo. En fin, si algo me queda claro es que la imagen que ha dejado Trump y lo que es peor, la que ha dejado para los Estados Unidos a nivel internacional no será algo que se olvidará fácilmente. Y si no estás de acuerdo conmigo, ya sabes dónde dejarme tu opinión. Bienvenido o bienvenida al debate. Y eso es todo. Pueden encontrar todos los episodios en tu podcastcom barra como pienso digo y todos los métodos de contacto lo tienen en tu podcastcom barra contacto. Hasta la próxima.